0: Hi, eigentlich war es fast unmöglich, sich in den vergangenen Stunden diesem Thema zu entziehen. Es geht um den Strafprozess gegen den bekannten Schauspieler Florian Teichtmeister, der am Dienstag im Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts stattgefunden hat.
1: Ja,
0: Bekannt sind die Vorwürfe gegen den Burgtheaterschauspieler ja schon seit Anfang des Jahres, genau genommen seit 13. Jänner. Und eigentlich hätte die Verhandlung gegen Teichtmeister bereits im Februar stattfinden sollen. Wegen der Erkrankung des Angeklagten wurde sie aber vertagt. Nun hat am Dienstag um 9.30 Uhr dann der Prozess gegen Teichtmeister begonnen. Und nur viereinhalb Stunden später stand dann auch schon ein Urteil fest. Sechs Schöffinnen und zwei Berufsrichter haben entschieden, Florian Teichtmeister ist schuldig, pornografische Darstellungen von Minderjährigen besessen und teilweise auch bearbeitet zu haben.
1: Der Schauspieler Florian Teichtmeister ist heute schuldig gesprochen worden. Aber er bleibt in Freiheit. Die Strafe wegen Kindesmissbrauchsbildern ist bedingt, jedoch unter strengen Auflagen.
0: Das Urteil lautet außerdem auf zwei Jahre Freiheitsstrafe. Allerdings wird die gesamte Strafe bedingt nachgesehen. Teichtmeister hat das Urteil am Dienstag zu Mittag betreten, aber gefasst angenommen und auf jegliche Rechtsmittel verzichtet. Er selbst hat sich schon vor der Urteilsverkündung als schuldig bekannt – er hat dazu immer wieder gesagt, dass er bereits seit dem Jahr 2000 eine ausgeprägte Pornografiesucht entwickelt habe, die dann außerdem durch seinen Drogenkonsum, konkret durch Kokainkonsum, eskaliert sei. Er selbst hat sich im Rahmen des Prozesses übrigens auch als pädophil bezeichnet. Eins steht jedenfalls fest, der besonders viel diskutierte Fall ist damit vorerst abgeschlossen, auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Und es bleibt natürlich am Ende die Frage, ist dieses Urteil gerecht?
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Heute ist Mittwoch, der 6. September, das ist der tägliche Podcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner, ich bin zurück aus Alpbach und vom Forum Alpbach und ich freue mich, Sie wieder aus dem Wiener Studio begrüßen zu dürfen. Wir reden in dieser Ausgabe über den Prozess gegen Florian Teichtmeister, das Urteil und die Lehren, die wir möglicherweise aus diesem sehr erschütternden Fall ziehen können. Mein Gegenüber ist heute erstmals meine Kollegin Helen Jankowski. Sie berichtet für die Presse schon seit vielen Jahren regelmäßig von Prozessen oder U-Ausschüssen. Es war also höchste Zeit, dass sie einmal zu Gast bei uns ist. Heute ist sie da. Hallo Helen. Hallo Anna, ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke dir. Helen, du bist dieses Live-Tickern gewöhnt, dieses sehr schnelle Reagieren und Aufschreiben, was du in so einem Prozesssaal oder in einem Gerichtssaal hörst. Was war denn für dich diesmal bei dieser Verhandlung gegen Florian Teichtmeister anders? Anders war für mich vor allem, dass es sich
2: nicht um einen Politiker gehandelt hat, beziehungsweise ehemaligen Politiker. Ich bin ja normalerweise eher bei Delikten dabei, wo es jetzt um Korruption, um Untreue Vorwürfe gibt. Das heißt, ich habe zum Beispiel den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Krasser schon beobachtet im Gericht und eben live getickert und es sind noch einige andere dazu gekommen. Im Oktober dann wahrscheinlich der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz. Diesmal war es so, dass es das erste Mal ein ehemaliger Burg- und Filmschauspieler war, ein sehr berühmter, der auch wirklich für Aufsehen in und außerhalb des Gerichtssaals gesorgt hat. Und es war auch ein ganz anderes Delikt, mit dem ich zu tun hatte. Es ging um die pornografische Darstellung von Minderjährigen und zwar um relativ viele solcher Dateien. Also es waren ungefähr 76.000 Dateien, die da in den Akt hineingekommen sind. Das war schon eine
0: ganz andere Dimension. Ich denke mir auch, ich habe deinen Ticker sehr genau gelesen, es war vermutlich teilweise schwer auszuhalten, was man da erfahren hat, weil dieser Prozess, auch, obwohl er so kurz war in dem Plädoyer oder in dem Vortrag von der Staatsanwältin vor allem, sehr ins Detail gegangen ist über diese Herstellung und den Konsum dieser pornografischen und auch teilweise gewaltsamen Bildmaterialien. Ja, das stimmt. Also es
2: waren rund vier Stunden, die verhandelt worden ist. Das ist jetzt per se nicht so arg lange, aber so wie du sagst, es waren wirklich sehr, sehr viele Details, wo wir uns als Prozessbeobachter schon teilweise gedacht haben, muss das denn sein? Also es war leider wirklich widerwärtig, muss man sagen, was man da gehört hat. Das waren sehr bekannte, obszöne, wirklich grausliche Darstellungen. Das hat der Angeklagte auch selber gesagt. Also er hat eingeräumt, es waren wirklich Grauslichkeiten. Uns ist es wirklich trotzdem, sehr bekannt vorgekommen, dass gerade von der Staatsanwältin sehr viele Dinge vertont worden sind, aber eben auch von der beisitzenden
0: Berufsrichterin, teilweise fast schauspielerhaft, das dargeboten worden ist. Auch wenn die Verhandlung am Dienstag im Straflandesgericht relativ kurz war, blieb Zeit für Sachverständige. Das war einerseits Gerichtspsychiater Peter Hoffmann und andererseits der Datenforensiker Carsten Theiner. Und die Staatsanwältin Julia Kalmar hat in ihrem Eröffnungsplädoyer genau dargelegt, um welche pornografische Darstellungen es sich eigentlich genau handelt, die hier zu einer Anklage gegen Teichtmeister geführt haben. Wir zitieren im Folgenden aus dem Prozessticker meiner Kollegin Helen Jankowski für die Presse.
3: Karl Marr führt aus, dass sich Teichtmeister seit 2008 pornografische Darstellungen von unmündigen und mündigen Minderjährigen beschafft habe. Auf den Bildern zu sehen seien die Geschlechtsteile oder der Intimbereich der Minderjährigen sowie deren Penetration auf unterschiedlichste Weise. Es handele sich um Bilder wie auch um Videos. 47.500 Dateien davon betreffen 0 bis 14 Jahre alte Menschen. Teichtmeister habe die Dateien auf 22 Datenträgern gespeichert und einige davon bearbeitet, zugeschnitten, vergrößert, verkleinert. Wie war denn die Stimmung
0: generell? Man hat ja viele Medienberichte im Vorfeld gehört, den ganzen Tag über, dass es erstens mal viele Schaulustige gab, auch vor dem Gericht, die mit teilweise sehr drastischen, wie soll ich sagen, Symbolen oder Gegenständen wie einem Galgen aufgetaucht sind. Das hat sogar dann der Richter Stefan Apostol erwähnt zum Schluss, dass das auch ein bisschen ein Milderungsgrund sogar war. Diese, wie würdest du es bezeichnen, fast schon hetzerische Stimmung gewisser Teile der Bevölkerung. Es waren ja auch Störaktionen angesagt, die sind dann aber ausgeblieben. Wie war denn die Stimmung für dich als jemand, die im Gerichts Saal vor Ort war?
2: Also es war schon den ganzen Vormittag über sehr spannungsgeladen. Ich war sehr früh im Gericht, ich war kurz vor acht im Gericht und normalerweise bin ich zu diesen Uhrzeiten eigentlich recht alleine unterwegs in diesen Gängen. Das war heute nicht so. Es waren schon sehr viele Journalisten und Journalistinnen da, es waren Kameraleute da, es waren Fotografinnen da und Fotografen und es war wirklich ein ja, sehr spannungsgeladenes Treiben. Man hat diskutiert, wie wird er sich denn wohl verteidigen bzw. darstellen. Also jetzt man musste ja oder man konnte davon aus dass er ein Schuldeingeständnis abgibt. Aber man hat sich dann halt doch gefragt, wird er sich räumütig zeigen? Wie wird er sich präsentieren? Also das war mal innen, da haben sich auch recht bald dann so Menschentrauben gebildet. Es waren auch sehr viele Schaulustige da. Also man hat ja immer mal wieder so Gerichtskibitze oder eben angehende Juristinnen und Juristen, die zuschauen kommen. Heute war das schon noch einmal eine andere Dimension. Auch vor dem Gericht gab es Aktionen, du hast schon angesprochen, die waren, würde ich sagen, so eine Fortsetzung von dem, was wir am Wochenende auch beobachten konnten, beobachten mussten. Es wurde wieder ein Galgen aufgestellt, es war Teichtmeisters Name darauf versehen. Es waren, glaube ich, nicht so viele Leute, wie erwartet worden sind. Also das habe ich dann nur gehört. Da war ich schon im Saal, das konnte ich jetzt nicht als Augenzeugin sagen. Aber es war schon sehr gespannt, was da alles
0: passieren wird. Es war schon explosiv ein bisschen. Wir reden da, glaube ich, von ungefähr zwei Dutzend Menschen, die vor dem Gericht demonstriert haben. Und nur kurz, falls nicht alles mitbekommen ist, auf was du jetzt angespielt hast, was mussten wir am Wochenende erleben? Es hat am Wochenende schon Demonstrationen gegeben. Es wurde eben auch schon
2: mal ein Galgen aufgebaut. Das war also vor allem in Niederösterreich, in Langenlois, wo eben auch Teichtmeister, ich sage mal, herkommt, wo seine Familie, Familie zu Hause ist. Er hat das auch selbst dann angesprochen, dass er sich bei allen entschuldigen möchte, die in seinem Umfeld sind und eben auch bei seiner Familie, die ihn auch in dieser Zeit jetzt offenbar sehr unterstützt und die jetzt von ja, Demonstranten und Demonstrantinnen doch auch ein bisschen belagert wird, so hat er es dargestellt. Du hast es richtig gesagt, Richter Stefan Apostol hat auch gemeint, er warnt vor Störaktionen im Gerichtssaal selbst. Er hat das gleich zu Beginn der Verhandlung gesagt, sollte das geplant sein, werden diese Leute des Saales verwiesen. Das habe ich so auch noch nicht erlebt, dass darauf so gepocht wurde und auch bevor er das Urteil verkündet hat, hatte er das noch einmal klar gemacht. Sollte jetzt irgendjemand in Jubel ausbrechen oder in Buhrufe, je nachdem von welcher Seite man das betrachten will, dann würde er
0: diese Personen des Saales verweisen. Das Urteil haben wir jetzt schon gehört, lautet auf zwei Jahre Freiheitsstrafe bedingt und auch die Unterbringung in einem forensisch therapeutischen Zentrum wurde zwar angeordnet, ist aber auch ebenfalls bedingt ausgesprochen worden. Was heißt denn das jetzt genau für Teichtmeister? Für Teichtmeister bedeutet das, dass er
2: nicht in Haft muss, aber im Endeffekt unter ständiger Beobachtung bleibt. Also Richter Stefan Apostol hat auch gesagt, er wird wie ein schwer sozusagen über ihm hängen, sinnbildlich gesprochen. Heißt, er muss sich regelmäßig melden, er muss Harnproben abgeben, eben auch um zu zeigen, dass er jetzt keinen Drogenkonsum macht. Er muss eben, wie gesagt, weiterhin in Therapie, muss sich behandeln lassen. Der Richter hat eingeräumt, dass Teichtmeister das schon tut seit eigentlich diese Kause aufgekommen ist. Also seit rund zwei Jahren ist er in therapeutischer Behandlung und er hat auch gemeint, dass da Fortschritte verzeichnet worden sind. In diese Richtung soll es weitergehen. Was vielleicht noch ganz wichtig ist zu erwähnen, das Urteil ist jetzt noch nicht rechtskräftig. Teichtmeister hat es zwar angenommen, hat auch gesagt, er möchte keine Rechtsmittel einbringen. Allerdings, die Staatsanwältin
0: hat sich noch nicht geäußert. Sie hat jetzt drei Tage Zeit und dann werden wir sehen. sehen. Es ging, ist mir aufgefallen, sehr viel um den Drogenkonsum, auch von Florian Teichtmeister. Er wurde sogar gefragt, ob er heute noch Alkohol konsumiert. Dann wurde ihm auch ein Bild vorgelegt, wo eine Campari-artige Flasche zu sehen war darauf. Und er hat dann gesagt, das ist nicht meine, sondern ich trinke nur mehr Cola. Ich habe mich dann gefragt, in diesem Detailgrad ist das noch normal? Also, ich meine, es ging ja auch um den Kokainkonsum, wo er jetzt offenbar ja auch gesagt hat, er ist in Therapie, er ist. Ist davon weggekommen wieso ist denn dann der zusammenhang zwischen alkoholkonsum und kokain und überhaupt so relevant in dem fall ja, das ging darum, um sich ein Bild
2: davon zu machen, wie es um den mentalen Zustand Teichtmeisters steht. Also es gab eben einen Gutachter, Peter Hoffmann, der ihn untersucht hat vorab, der eben eine nachweislich eine schwere Störung, eine Persönlichkeitsstörung festgestellt hat. Und da ging es halt einfach darum zu bewerten, welche Rolle haben Alkohol und andere Drogen da gespielt. Es ist nämlich so, wenn man eben mehrere Suchtmittel miteinander kombiniert, dann gibt es eben eine höhere Rückfall. Quote auch. Deswegen war auch wichtig zu beurteilen, dass Teichtmeister jetzt offenbar eben schon sehr lange abstinent lebt, eben auch regelmäßig diese Proben abgibt, die das überprüfen sollen und er halt da jetzt nicht so gefährdet ist, auch wirklich, ich sage mal, tätlich zu werden. Und was eben auch ins Treffen geführt worden ist, wenn man eben jetzt Alkohol oder Drogen anderer Art zu sich nimmt, kann es eben auch sein, dass dieses sadistische Element, hieß das vor Gericht, stärker zum Ausdruck kommt, vor allem die Staatsanwältin hat ihm ja vorgeworfen, pädosexuelle und pädosadistische Texte unter die Bilder geschrieben zu
0: haben. Dazu wollte ich gerade noch kommen, an dich sozusagen die konkrete Frage, was wir da jetzt eigentlich bei der Verhandlung Neues erfahren haben. Es waren ja eben einige Menschen geladen, eben unter anderem auch ein Datenforensiker, der dann zum Beispiel von dem Verhältnis... Der dargestellten Personen, glaube ich gesagt, zwei Drittel Unmündige und ein Drittel Mündige Minderjährige waren da abgebildet. Aber an dich nochmal konkret die Frage, was haben wir, was hast du da heute in der Verhandlung Neues erfahren? Mir erschienen es nach sehr, sehr vielen Neuigkeiten, die wir da zwischendurch präsentiert bekommen haben. Ja, also
2: ich glaube, es war auf jeden Fall ein Prozess, der sehr, sehr öffentlichkeitswirksam geführt worden ist. Man muss ja sagen, dass es leider Gottes so ist, dass das Delikt, also die pornografische Darstellung von Minderjähriger, seien sie jetzt mündig oder nicht, sehr häufig vorkommt leider. Also wir haben rund 400 Urteile zu diesem Delikt pro Jahr. Das sind leider Höchststände, die sich da in den letzten Jahren abgezeichnet haben. Allerdings liest man oder hört man davon kaum in den Medien. Das heißt, dieser Teichtmeisterprozess ist da schon einmal eine Ausnahme, allein weil er so breit in der Öffentlichkeit besprochen worden ist. Und da muss man vielleicht
0: ganz kurz dazu sagen, warum ist er so breit besprochen worden? Natürlich wegen der Prominenz, eh klar, aber auch, weil sein Fall so besonders nach Ausreißer aussieht, weil so viel Datenmaterial vorhanden ist über so einen langen Zeitraum, oder ist das... Ja, das oder Jein,
2: muss ich eigentlich sagen. Es sind nämlich von den Datenmengen, die kommen uns jetzt unglaublich viel vor. Auch ich habe mir gedacht 76.000 Daten, das ist unglaublich viel. Wenn man den Datenforensiker heute vor Gericht zugehört hat, ist das aber gar nicht so viel. Also eigentlich muss man sagen, dass er da gar nicht so jetzt der Ausreißer schlechthin ist, sondern dass es da noch weit wildere Sachen gibt. Was auf jeden Fall der Faktor ist, ist die Prominenz. Also es hat jetzt einen erwischt sozusagen, der auf der Burg in Wien gespielt hat, der in Film und Fernsehen zu sehen war und der einfach über die Jahre hinweg zu einer Art Publikumsliebling geworden ist und dass der jetzt so gefallen ist, so aufgedeckt worden ist, zum einen eben mit dieser Pornografiesucht, aber zum anderen eben auch mit dieser Drogensucht, die er ja hatte
0: oder die er eben heute
2: zugegeben hat, das ist schon besonders. ja. Wobei die Staatsanwältin
0: eben auch gesagt hat, du hast das sehr gut geschildert, auch mit wirksam gesetzten Pausen. Ich habe das in meinen 16 Jahren Berufserfahrung in diesem Bereich noch nicht gesehen und dann hat sie also eben referiert über Bilder, die mit sadistischen Botschaften versehen wurden, wie zum Beispiel eine harmlosere Variante, die du auch dann geschildert hast, war, schau nicht so blöd und dumme Schlampe.
2: Ja, das stimmt. Also sie hat gesagt, in ihren 16 Jahren ist ihr so etwas noch nie untergekommen. Man muss sagen, der Verteidiger oder einer der Verteidiger von Teichtmeister hatte zwei Verteidiger mit. Der eine war Philipp Wolm, der andere war Rudolf Meier Und Rudolf Mayer er hat das Eröffnungsplädoyer für ihn gehalten und gemeint, ihm ist das schon untergekommen. Er ist jetzt auch schon mehrere Jahrzehnte sozusagen im Geschäft bei Gericht und er hat das sehr wohl beobachten können. Also es ist dann natürlich schwierig, so die Grenze zu ziehen. Ich glaube, was hängen bleibt und was wahrscheinlich auch hängen bleiben sollte, ist, dass es einfach widerwärtig ist, dass es um Kinder geht, um Kinder, die sich nicht schützen können und dass wir uns vor Augen halten müssen, dass hinter jeder Abbildung einfach ein sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen steht. Und da geht es halt darum zu schauen, dass das nicht mehr vorkommt oder zumindest nicht mehr so häufig. Am besten wäre natürlich gar nicht mehr.
0: Dazu komme ich gleich nochmal. Da habe ich nämlich auch eine Frage. Aber zuerst nochmal, um es abzuschließen, wie ordnest du das Urteil ein? Ist es gerecht, wenn man so will? Richter Apostol hat selbst gesagt, das Urteil ist nicht dem Ruf der Straße gefolgt. Er hat es gesagt, ja. Er hat gesagt,
2: es war so, dass er gemeinsam mit der beisitzenden Berufsrichterin und den sechs Schöffinnen, es waren allesamt Frauen diesmal, das hat das Los so entschieden, sehr abgewogen hat, was jetzt wirklich als mildernd zu beurteilen ist und was nicht, also was als erschwerend zu werten ist. Und er hat eben betont, dass es kein Ruf der Straße ist, dem er gefolgt ist. Die Verteidigung von Teichtmeister hat auch gesagt, man wünsche sich ein hartes Urteil, aber eines, das eben doch gerecht sei. Ich bin kein Richter, ich bin keine Richterin, ich möchte das gar nicht beurteilen, ob das jetzt gerecht ist oder nicht. Ich denke, dass man heute vor Gericht gesehen hat, dass da ein Angeklagter sitzt, der zumindest so wie er mir vorgekommen ist, doch reumütig war, der gesehen hat, jetzt auch in der Distanz, was er in 13 Jahren gemacht hat und der allein schon aufgrund seiner Körperhaltung schon den Anschein erweckt hat, dass es ihm wirklich leid tut, hat das auch mehrfach betont. Jetzt kann man sagen, gut, der ist Schauspieler, der kann das. Ich würde das jetzt nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Also ich glaube, es ist ein Urteil, mit dem er leben muss und vor allem muss man ja auch bedenken, er muss nicht nur mit dem Urteil leben, sondern auch mit all dem rundherum. Wir haben es heute schon angesprochen, die Freunde sind betroffen von ihm, die Familie ist betroffen von ihm. Das Gesicht kennt man jetzt, wer ihn noch nicht gekannt hat, kennt ihn jetzt. Und er ist ein bisschen so ein Sinnbild geworden für
0: all jene, die sich dieses Deliktes schuldig machen. Da passt an dieser Stelle noch eine Passage aus deinem Live-Ticker, wo der Richter ihn selbst gefragt hat, wo er sich in der Zukunft sieht. Das hören wir uns jetzt auch noch an.
3: Wie soll es denn mit Ihnen weitergehen, fragt der Richter nun. Teichtmeister hofft, dass er seine Therapie erfolgreich weiterführen könne. Es sei ein schmerzlicher Prozess der Selbsterkenntnis. Er hoffe aber, dass er schon auch wieder ein aufrechtes Beschäftigungsverhältnis bekommen würde.
1: Ich hänge nicht der Vorstellung an, dass ich wieder auf die Bühne zurückkehre.
3: Er habe neben Schauspiel auch Kulturmanagement studiert. Vielleicht könne sich daraus etwas ergeben, meint Teichtmeister.
1: Ich bin aber bereit, jegliche Arbeit anzunehmen. Ich möchte gerne selbst arbeiten und dem Staat nicht auf der Tasche liegen. Ich habe immer gerne gearbeitet. Dann hat mein Verhalten das alles zerstört, was ich...
3: Er unterbricht sich.
0: Das führt mich jetzt noch zu der Frage, die jetzt nicht als Verteidigung verstanden werden soll vom Angeklagten. Aber wir haben jetzt gehört, er ist in Therapie, er ist geständig. Er steht vor Gericht, er gibt zu, dass er da heute merkt, wie schrecklich das alles war und ist konfrontiert mit einem ungewöhnlich lauten und auch brutalen Gegenwind aus der Öffentlichkeit. Ist das Gericht mit diesem Druck von außen gut umgegangen, findest du? Ich glaube eigentlich, dass das Gericht recht gut damit umgegangen ist. Florian Teichtmeister,
2: so hat man heute gemunkelt, war ja schon sehr, sehr früh heute im Gericht. Das heißt, er hatte auch die Möglichkeit, sich dorthin zurückzuziehen, um jetzt nicht durch alle Demonstranten und Demonstrantinnen, die er ja erwartet worden sind, durchgehen zu müssen. Auch war es so, dass zwar jetzt Passagen vorgelesen worden sind, die er selbst geschrieben hat, aber wiederum bei Passagen, die ihn selbst, die seinen psychischen Zustand betroffen haben, wurde die Öffentlichkeit kurzzeitig ausgeschlossen. Das heißt, wir waren eine Zeit lang vor der Tür des großen Schurgerichtssaals und mussten warten, während eben das psychiatrische Gutachten von ihm im Detail besprochen worden ist, wo es eben auch darum gegangen ist, wie kam das überhaupt zustande, warum ist er in diese Art und Weise der Sucht hineingedriftet und ich glaube, das kann man schon sagen, dass da recht gut darauf geschaut worden ist, nicht jetzt ihn komplett des Voyeurismus preiszugeben.
3: Teichtmeister wird das letzte Wort erteilt. Er macht davon Gebrauch.
1: Ich würde gerne etwas sagen. Und zwar, es ist für mich sehr schreckend aus dieser Distanz und das erste Mal nicht unter Suchtgift oder in Therapie befindlich zu hören, was ich geschrieben und gemacht habe. Ich bereue ehrlich und tief, was ich getan habe und ich möchte mich entschuldigen dafür, dass der Eindruck entstanden ist, dass mir nicht bewusst ist, dass nicht hinter jeder Abbildung ein Missbrauch steht.
3: Er übernehme die volle Verantwortung und er möchte sich bei allen, die sich verletzt fühlen oder verraten fühlen, entschuldigen.
0: Jetzt ist zum Schluss vielleicht noch eine selbstkritische Frage angebracht. Glaubst du, dass Medien das Richtige tun und hast du dich selbst auch im Vorfeld gefragt, ob es in Ordnung ist, so einen Live-Ticker mit diesen Inhalten so eins zu eins in die Öffentlichkeit zu tragen? Ich frage mich das bei jedem Live-Ticker, was kann ich schreiben, was soll ich schreiben,
2: was muss ich aber auch schreiben und es ist jedes Mal eine Gratwanderung, es ist jedes Mal eine Abwägung. Ich sage aber auch dazu, ich muss das nicht immer alleine entscheiden. Wir in der Redaktion, du weißt das, Anna, diskutieren da oft recht heftig, was jetzt geschrieben wird und was nicht und wir legen schon auf den Opferschutz sehr großen Wert. Das heißt auch bei anderen Verfahren, wenn das jetzt heikel wird, werden keine Namen genannt oder es werden irgendwelche Details aus der Vita Ausgeklammert. So war das auch hier. Also es ist ja so gewesen, dass nur Teichtmeister alleine angeklagt worden ist. Es sind sonst keine Namen aus seinem familiären Umfeld oder aus seinem Freundeskreis genannt worden. Darauf hat man Acht gegeben. Und darauf habe ich eben auch im Speziellen Acht gegeben. Ich glaube aber schon, dass wir auch eine Verantwortung haben, wenn jemand
0: vor Gericht steht, dass darüber berichtet wird. Gibt es irgendetwas, das an so einem Prozess vielleicht sogar etwas Gutes unter Anführungszeichen bringt, nämlich weil sich im Bereich Kindesmissbrauch, Ermittlung dahingehend, Strafverfolgung dahingehend etwas verbessert? Siehst du das? Siehst du sozusagen auch eine gute Seite an so einem öffentlichkeitswirksamen Prozess? Also die Öffentlichkeit Wirksamkeit, dieser Prozess bekommen hat, hat sicherlich dazu geführt, dass
2: wir jetzt eine Verschärfung des Strafrahmens haben. Die Regierung hat ja eine Anlassgesetzgebung gemacht. Muss nicht immer schlecht sein, sage ich jetzt dazu. Und ich glaube auch, dass man es positiv sehen kann in dem Sinne, dass Opferschutzeinrichtungen jetzt vielleicht stärker gehört werden. Die postulieren ja immer wieder, dass es ihnen leid tut, dass solche Themen immer nur dann, an die Öffentlichkeit kommen oder breit diskutiert werden, wenn eben so ein Fall ist, wo ein Prominenter oder eine Prominente die Hauptrolle spielt sozusagen. Und die pochen eigentlich darauf, dass das nicht immer dann wieder abdriftet, sondern dass es ein dauerhaftes Thema bleibt, weil Kinderschutz und Jugendschutz einfach ein Dauerthema sein sollte. Also ich habe schon die Hoffnung, dass das jetzt neuen Aufwind bekommen hat und man da jetzt vielleicht
0: sensibler auch wird. Liebe Helen, danke für deinen Besuch und auch danke für deinen Einsatz heute. Danke dir. Das war es von uns für heute mit dieser Podcast-Ausgabe. Alle Details zum Urteil und den Live-Ticker zum Nachlesen von meiner Kollegin Helen Jankowski finden Sie außerdem rund um die Uhr auf unserer Webseite diepresse.com. Danke fürs Zuhören und dranbleiben bis zu dieser Stelle. Machen Sie es gut und bis morgen.